0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Das kannst du von Tieren lernen. Mein Name ist Christina und ich bin diplomierte Tiertrainerin. Heute möchte ich dir wieder eine Geschichte erzählen und zwar auch mit Anekdoten ähm, gespickt von meinem aktuellen Leben. Und zwar möchte ich, dass du dir Folgendes vorstellst. Du sitzt auf deinem Pferd, egal ob du jetzt eins hast oder nicht, und du gehst mit einem Freund, einer Freundin ausreiten. Und dann beschließt ihr, ja, durch Wälder zu reiten, durch Wiesen zu reiten. Es ist ein wunderschöner Tag und die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und es ist einfach angenehm warm auf der Haut. Und plötzlich kommt ihr zu einer Strecke, die einfach wie geschaffen ist, dafür die Pferde einmal richtig laufen zu lassen. Es geht leicht bergauf, der Weg ist schön breit und gut aufbereitet und ihr entscheidet euch dafür, ähm, ja, die Pferde einmal richtig galoppieren zu lassen und vielleicht auch ein kleines Wettrennen zu veranstalten. Und Ihr stellt euch nebeneinander auf und gebt den Pferden das Go, also das Kommando zum Losgaloppieren. Und die Pferde explodieren förmlich unter euch und legen ihre ganze Kraft dahin und sie schaffen die ganze Strecke im fliegenden, rasenden Galopp. Die Strecke ist ziemlich lang und ähm, geht sicher über einige hundert Meter, aber die Pferde packen das ohne Problem. Sie stacheln sich nämlich immer gegenseitig wieder an und pushen sich, weil keiner hinten bleiben möchte und somit holen sie einfach das Letzte aus sich heraus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also wenn ich zum Beispiel mit meiner Stute ausreiten gehe und wir kommen zu einer Galoppstrecke, dann, ja, gibt sie die ersten Meter immer wirklich Gummi und galoppiert fleißig. Und dann, wenn sie merkt, jetzt geht mir schon langsam die Puste aus oder es könnte jetzt eventuell anstrengend werden, dann wird sie sofort langsamer und ja hält, hält nicht besonders lange durch, sage ich jetzt mal. Kaum ist aber irgendjemand anders dabei, dann galoppiert sie und galoppiert sie und auch wenn es anstrengend wird für sie, dann gibt sie nochmal alles. Und das ist so ein klassischer Faktor davon, dass man sich, dass sich ein, ja, ein leichter Wettbewerb extrem positiv auf deine Leistung auswirken kann. Dabei meine ich gar nicht so richtig, dass es halt darum geht, ach, wer ist als erstes fertig und so richtig mit, mit Biss, sondern eher. Dass man zum Beispiel jemanden hat, der gerade ein ähnliches Projekt als man selbst hat und man sich einfach immer gegenseitig Updates gibt, wo man gerade ist und was man gerade macht und wie es vorangeht und das motiviert einfach extrem. Ich kann das gerade selbst ähm, zu 100% bestätigen. Ich schreibe gerade selbst an meinem ersten Buch. Und ich habe damit im April begonnen, da habe ich die ersten Zeilen geschrieben und ähm, ja, es war am Anfang immer so ein, ja, ich habe mich wieder mal dazugesetzt, dann habe ich wieder mal ein paar Wochen nichts getan, habe ich wieder hinzugesetzt, es ist immer so ein tröpfelnder Vorgang gewesen. Und nun hat meine Freundin Anita beschlossen, also sie hat auch schon länger davon gesprochen, aber jetzt schreibt sie tatsächlich auch ein Buch und nun daten wir uns eigentlich fast täglich ab, wie es mit dem Buch steht und seitdem merke ich, dass bei mir auch so richtig der Schub geht. Da geht es gar nicht so rum, darum, wer als erstes fertig wird und wer das bessere Buch schreibt, weil unsere Bücher haben einen komplett, ähm, ja, einen komplett anderen Inhalt, also ich glaube, dass das sowieso schwer zu vergleichen ist. Aber es geht einfach darum, dass jeder sein Projekt hat, aber wir trotzdem irgendwie etwas gemeinsam haben und das motiviert, also mich motiviert das unheimlich. Und das ist eben auch, also auch so eine Sache, wo ich, wo ich mir denke, wenn du solche Menschen in deinem Leben hast, die was einfach selbst auch Projekte starten und so, dann kann man sowas machen. Also, ich kenne zum Beispiel sonst niemanden also in meinem direkten Umfeld, der schon mal ein Buch geschrieben hat oder der vorhat, ein Buch zu schreiben. Und es ist, glaube ich, auch nicht so alltäglich, dass jemand ein Buch schreibt. Aber dadurch, dass ich jetzt eben die Anita in meinem Umfeld habe und ähm, wir uns da so viel austauschen so, selbst, und sie auch so viele Projekte hat, können wir uns da einfach super gut gegenseitig motivieren. Das klappt echt, echt gut. Ja, und das ist eigentlich so mein Tipp jetzt für diese Podcast-Folge. Ähm, connecte dich mit Menschen, die selbst eigene Projekte machen und dann datet euch gegenseitig ab. Und wenn es für dich besser funktioniert, wenn du sagst, okay, das ist für dich zu wenig Druck ähm, oder du kannst nicht so gut, wenn du freundschaftlichen Druck oder so hast, dann kannst du es natürlich auch anders machen. Und zwar kannst du dir, ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, ein Feindbild aufbauen. Das heißt, irgendjemanden, den du sagst, der hat das, was ich haben möchte und ich will das auch unbedingt und ich will den unbedingt übertrumpfen. Dann geht es natürlich umso besser, wenn du sagst, okay, ich will jetzt diesen Überholen und da kostet es, was es wolle, arbeite ich darauf hin. Du musst für dich einfach selbst herausfinden, was, was dich motiviert. Wichtig ist einfach nur, dass gerade wenn du mit einem Feindbild arbeitest, dass wirklich nur deine persönliche Motivation beinhaltet. Also, du sollst dem jetzt nicht auf den sozialen Medien oder was ich denn so Beleidigungen oder sonst irgendwas schreiben, das ist auf gar keinen Fall. Also, das ist wirklich unter der Gürtellinie. Aber es reicht ja, wenn es dich in deinem Kopf motiviert. Und ab und zu denke ich, dass so externe Motiva also Motivatoren ja, dir wirklich einen Schritt weiterhelfen sollen. Grundsätzlich solltest du ja Dinge machen, auf die du Lust hast. Man nennt das intrinsische Motivation. das heißt Motivation, die aus dir herauskommt, wo keiner was dazugeben muss und so, was du einfach von selbst machst. Also meine Projekte, die ich auf meinem YouTube-Kanal mache, meinen, meinen Podcast, in was du gerade hörst und auch das Buch oder so, da ist ganz viel intrinsische Motivation. Also mir macht das einfach sehr, sehr viel Spaß und deswegen kann es auch mal sein, dass ich an einem Samstagabend bis 12 Uhr abends Video schneide, aber ich mache das gerne und da habe ich auch kein Problem damit, ich sehe das nicht, dass ich wegen dem auf irgendetwas verzichten müsste. Und das andere ist eben die extrinsische extrinsische so etwas, Motivation. Das heißt Motivation, die von außen kommt. Und gerade bei manchen Dingen braucht man eben Motivation, die von außen kommt, um seinen inneren Schweinehund oder so zu überwinden. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel, ähm, wo mir äh, extrinsische Motivation oder externe Motivation extrem geholfen hat. Ich bin selbst so ein Mensch, also ich bin ein purer Genussmensch. Ich liebe Schokolade und alle süßen Sachen und ähm, ja, mit dem Sport ist es immer mal wieder so eine Sache. Also ähm, ich bin gerne an der frischen Luft und so und bewege mich auch gerne. Aber zum Beispiel, ich kann jetzt nichts daran abgewinnen, wenn man jetzt einfach nur just for fun laufen geht oder spazieren geht oder so. Da ja, erschließt sich mir einfach nicht ganz der Sinn dafür. Ähm, ich habe zum Beispiel immer gerne Volleyball gespielt, weil es einfach ein Teamsport war oder so, aber da habe ich momentan keine Gruppe dafür, wo ich da mitspielen könnte. Ähm, auf jeden Fall ist der Sport, der Sport immer so, ein wenig auf der Strecke geblieben. Ich habe zwar ein eigenes Pferd, mit dem ich viel mache, aber da ich auch beruflich sehr viel im Auto sitze, weil ich ja im Außendienst bin, ähm, ist der Sport immer zu kurz gekommen. Und letztens habe ich mit meinem Freund gesprochen, äh, darüber, also darüber gesprochen, dass ich mich etwas wohler in meinem Körper fühlen würde, ähm, wenn ich ein paar Kilo weniger hätte. Also ich ich bin jetzt keine Person, die sich im Spiegel anschaut und sich komplett hässlich findet. Das auf keinen Fall. Denn eigentlich mag ich mich sehr gerne so, wie ich bin. Aber einfach für die körperliche Bewegung und so habe ich mir gedacht, möchte ich einfach etwas fitter sein. Und ähm, wir haben dann so darüber gesprochen und ich bin mit ihm auch einmal ins Fitnessstudio gegangen und habe da auf einem Crosstrainer trainiert. Und das hat mir eigentlich total gut getan und das hat Spaß gemacht und da war ich voll dabei. Und mein Freund und ich haben dann folgende Vereinbarung getroffen, weil er eben auch gesagt hat, nein, er möchte eigentlich auch wieder mehr Sport betreiben. Er ist mit seiner Arbeit ziemlich oft an den Schreibtisch gefesselt und denkt auch, dass Bewegung bei ihm etwas zu kurz kommt. Deswegen haben wir folgende Vereinbarung getroffen. Wir haben da wirklich einen schriftlichen Vertrag aufgesetzt. Und zwar, dass wir uns einen Crosstrainer kaufen und dass jeder in der Woche dreimal eine halbe Stunde auf diesem Crosstrainer trainieren muss. Und wir haben das auch mit Plan und mit Sticker, wo jeder seine Trainingseinheit dann aufkleben kann, dass wir das auch wirklich so, ähm, ja, so... Leben symbolisieren und dass man das auch richtig feiern kann, wenn man seine Einheit dann gemacht hat und dann den Sticker aufkleben kann. Aber wir haben da uns auch gegenseitige Strafen gesetzt, wenn wir das nicht schaffen, weil man braucht immer so eine Konsequenz, wenn man etwas nicht macht, dass dann etwas passiert, weil sonst... Man kennt die ganzen Neujahrsvorsätze, wo einer sagt, ja, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte 10 Kilo abnehmen, was weiß ich und dann wird eine, wo eine Woche, ein Monat trainiert und dann werden alle Vorsätze wieder über den Haufen geworfen, ähm, weil einfach keine Konsequenz gesetzt wird und das wollten wir auf gar keinen Fall. Wir haben gesagt, wenn, dann ziehen wir das durch und dann soll das auch funktionieren. Und deswegen habe ich gesagt, jeder denkt sich eine Strafe für den anderen aus, weil man selbst neigt ja dann immer dazu, die Strafen zu mild anzusetzen. Und mein Freund hat sich für mich eine Strafe ausgedacht, bei der mir, also wenn ich daran denke, ja, dann, also das ist wirklich schwer. Er hat mir gesagt, wenn ich es nicht schaffe, dann darf ich ein Jahr lang keine Schokolade essen und Produkte, die Schokolade enthalten. Und das ist für mich so ein Wow. Also das ist wirklich echt krass, weil ich liebe Schokolade und ein Leben ohne Schokolade wäre für mich einfach unvorstellbar. Aber gut, wir haben dann auch noch festgelegt, dass alle zehn Einheiten, die man macht, man sich einen Joker erarbeiten kann, dass, falls es wirklich mal stressig ist, äh, man nicht gleich seinen kompletten Plan über den Haufen schmeißen muss. Aber ja, mittlerweile ziehen wir das seit August durch. Und ich muss euch sagen, ich fühle mich, fühl mich deutlich besser, ich fühle mich deutlich fitter. Auch wenn sich jetzt ähm, gewichtsmäßig oder so bei mir eigentlich noch nichts getan hat, spüre ich aber, dass mein Körper sich anders anfühlt. Und alleine wegen diesem Körpergefühl, das ich jetzt habe, hat sich die ganze Sache schon mehr wie gelohnt. Aber ich bin ganz ehrlich, ohne diese Verpflichtung wäre ich ähm, hätte ich das nicht durchgezogen. Auf keinen Fall. Also ihr seht, ähm, ein gewisser Wettbewerb ähm, macht da also ein gewisser Wettbewerb, extrinsische Motivation, etwas Druck, kann euch wirklich von den Leistungen her nach extrem nach vorne pushen und ähm, es kann die, die Motivation einfach auch extrem steigern. Und ja, das war jetzt von meiner Podcast-Folge. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, such dir jemanden Zweiten, mit dem du auch so eine Verbindung eingehen kannst. Und ja, dann leg los. Kündige es am besten noch öffentlich an, so wie ich es gerade getan habe, damit du auch wirklich eine Verpflichtung hast. Gut, das war's jetzt von mir. Und ich würde sagen, wir hören uns dann wieder in der nächsten Podcast-Folge, wenn es wieder heißt, das kannst du von Tieren lernen. Ciao!